0: Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Die Gemeinde lieben, so lautet der Titel der heutigen Predigt. Aber dies ist manchmal leichter gesagt als getan. Denn die Gemeinde ist ja nicht perfekt und die Menschen auch nicht immer ganz einfach. Wie können wir das also tun? Was unsere Motivation ist, die Gemeinde zu lieben und welches die erste Art und Weise ist, wie wir diese Liebe ausdrücken können, erfahren Sie jetzt.
1: Nun wollen wir uns dem Wort Gottes zuwenden und wir stehen gemeinsam auf und lesen Apostelgeschichte Kapitel 20. Die ersten fünf Verse. Apostelgeschichte 20 von Vers 1 bis 5. Nachdem sich aber der Tumult gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland und er brachte dort drei Monate zu und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich, über Mazedonien zurückzukehren. Es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia Sopater von Beröa von den Thessalonichern Aristarchus und Sekundus und Gaius von Derbe und Timotheus aus Asien aber Tychikus und Trophimus. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Also, wir sind auf der dritten Missionsreise des Apostel Paulus und seine Reise brachte ihn nach Ephesus, eine sehr große Stadt der damaligen Zeit, und dort verbrachte er mehrere Jahre. Wir haben in der letzten Predigt über die Apostelgeschichte darüber gehört, was in dieser Zeit des Aufenthalts des Apostels in der Stadt Ephesus geschah. Paulus tat eigentlich nichts anderes, als das Wort Gottes zu verkündigen. Er predigte, ganz schlicht. Und im Ergebnis entstand eine Erweckung. Erinnert ihr euch? Erweckung in Ephesus. Die Menschen hörten das Wort Gottes, er lehrte täglich in der Schule des Tyrannus und die Studenten hörten, er verkündigte das Wort, er predigte und Gott tat das Übrige. Es wurde falsche Religion aufgedeckt, die sieben Söhne des Gephas, die im Namen Jesu meinten nun, einen bösen Dämon austreiben zu können, wurden bloßgestellt. Nachdem der Dämon dann sagte, Paulus kenne ich, Jesus kenne ich, aber wer seid ihr? Und dann fiel der Besessene über sie her und sie mussten fliehen. Als Ergebnis davon kam eine große Furcht über die ganze Stadt, Furcht Gottes. Und sogar die Christen wurden davon erfasst, sodass sie ihre geheimen Sünden offenbarten. Sie holten diese alten Bücher raus, diese Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich und weihten ihr Leben Gott ganz neu. Es war eine Weckung. Nicht nur in der Gemeinde, sondern diese Erweckung, sie bahnte sich auch in die Gesellschaft hinein. Wir erinnern uns, da ist dieser große Tempel der Artemis, eines der antiken Weltwunder in der Stadt. Eine ganze Industrie hatte sich um diesen Tempel formiert. Man baute und fertigte kleine Götter an und der Silberschmied Demetrius als Wortführer versammelte seine Kollegen um sich und die ganze Stadt geriet in Aufruhr und er klagte Paulus an, weil er dafür verantwortlich war, dass der ganze Umsatz einbrach. Die Menschen kauften diese Götzen nicht mehr. Nachdem sich der Tumult dann gelegt hat, und wir denken daran, es war im Stadion von Ephesus, im Theater mit 25.000 Sitzplätzen, eine riesige Volksbewegung, zwei Stunden und mehr schrien sie, groß ist die Göttin der Epheser. Als sich der Tumult gelegt hatte, lesen wir hier jetzt in Vers 1, rief Paulus die Jünger zu sich und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Was Lukas dann macht, ist, er beschreibt in wenigen Versen eine für damalige Verhältnisse sehr lange Reise. Und wir bekommen nicht nur von Lukas Informationen über die weitere Missionsreise des Paulus, sondern von Paulus selbst, der nämlich in verschiedenen Briefen, zum Beispiel in den beiden Korintherbriefen, uns Hinweise gibt, was auf der Reise von Ephesus weiter geschah. Damit ihr jetzt nicht ganz verwirrt seid, wo wir denn überhaupt sind, habe ich doch mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht können wir das an dieser Stelle mal zeigen. Ihr seht dort, das ist die Landkarte im Mittelmeer. Unten rechts ist Judäa mit Jerusalem und da oben Syrien. Paulus begann diese dritte Missionsreise in Antiochia. Er reiste über Tarsus nach Derbe. Das sind die Gemeinden und in Lystra, die er auf seiner ersten Missionsreise gegründet hat. Das ist in Galatien. Er ging dann den roten Pfeil weiter, und kam dann über Kolossee, Laodicea nach Ephesus. Jetzt haben wir gelesen, Paulus verabschiedet sich von den Leuten in Ephesus. Er macht sich jetzt auf und reist weiter. Lukas, wir lassen das Bild kurz stehen, schreibt hier, er zog fort, um nach Mazedonien zu reisen, Vers 1. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Das sehen wir. Er ging also von Ephesus nach Troas. Die Information haben wir aus seinen Briefen an die Korinther. Von Troas setzte er vermutlich über mit dem Schiff nach Mazedonien. Philippi, Thessalonich, Beröa, runter nach Korinth. Drei Monate in Korinth. Eigentlich wollte er von Korinth mit dem Schiff zurücksegeln nach Syrien, um dann nach Jerusalem zu gehen. Aber wie der Text uns sagt, hörte er von einem Komplott gegen ihn und er änderte die Pläne. Man wollte ihn nämlich umbringen und er hatte Sorge, weil viele nach Jerusalem pilgerten, auch auf Schiffen unterwegs waren, dass man ihn über Bord wirft. Also hat er gesagt, nee, ich gehe jetzt doch zu Fuß zurück. Und er kehrt zurück, wieder über Griechenland, Mazedonien, setzt über nach Troas, wo wir nachher auch noch mal uns genauer ansehen, was da geschah. Und von Assos dann mit dem Schiff runter nach Milet, das ist südlich von Ephesus. Im selben Kapitel nimmt er Abschied von den Ältesten in Ephesus und reist dann zurück. Haben wir es ungefähr drauf. Wunderbar. Also, Lukas fasst in fünf Versen die Reiseroute zusammen. Wenn wir die Information von Lukas und die, die Paulus uns in seinen Briefen gibt, zusammenfügen wie ein Puzzle, dann gibt es etwas, was aus diesen Textstellen uns besonders ins Auge springt. Es ist die Liebe und die Hingabe, die Paulus zur Gemeinde hat. Es ist die Liebe und die Hingabe, die Paulus zur Gemeinde hat. Das ist etwas, was wirklich faszinierend ist, wenn wir sehen, wie der Apostel auf dieser Reise den Gläubigen diente. Wir wissen, dass Paulus Jesus von ganzem Herzen lieb hatte. Jesus war seine größte Liebe. Und weil er Jesus liebte, liebte er auch das, was Jesus liebte. Und um was liebt Jesus? Jesus liebt die Gemeinde. Es ist fantastisch, wenn wir uns das mal vor Augen führen, wie sehr Jesus die Gemeinde liebt. Wie sehr Jesus uns liebt. Er hat sich, wie Epheser 5 sagt, selbst für sie hingegeben. Er hat die Gemeinde erkauft, Offenbarung 5, Vers 9, mit seinem Blut. Aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Jesus liebt die Gemeinde so sehr, dass er sein Leben buchstäblich für sie gab. Und was Jesus liebt, liebt Paulus auch, weil Paulus Jesus liebt. Und was Paulus liebt und was Jesus liebt, Lieben wir auch, weil wir Jesus lieben. Und er die Gemeinde liebt, lieben wir was? Die Gemeinde. Wir lieben die Gemeinde. Wenn du die Gemeinde nicht liebst, dann müsstest du deine Liebe zu Jesus hinterfragen. Und Paulus liebte die Gemeinde. Auf verschiedene Weise sehen wir das hier in diesem Text. Wir sehen, dass Paulus die Gemeinde liebt, anhand des Trostes, den er den Gläubigen gab. Vers 1. Nachdem sich aber der Tumult gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich. Dazu gehörten die Schüler. Und Studenten, die bei ihm waren in der Schule des Tyrannus, die er täglich lehrte. Es waren Glaubensgeschwister dabei, die sich durch seinen Dienst in Ephesus bekehrten. Es waren die dabei, die durch die Erweckung in Ephesus mit ihrem Leben aufräumten und ihre alten Götzen hervorkramten und sie öffentlich verbrannten. Vieles verband die Jünger und Gläubigen in Ephesus. Können wir uns das vorstellen? Nach all dem, was geschah, der Tumult, der Aufruhr in der Stadt, Bedrängnis von allen Seiten, Anschuldigung. Ihr seid schuld, dass unser Geschäft eingebrochen ist. Paulus ruft die Jünger zusammen, die Gläubigen zusammen. Er ruft die Gemeinde zusammen, weil die Gemeinde ihm wichtig ist. Der haut nicht einfach ab und lässt einen Zettel auf den Tisch, so wie du das vielleicht für deine Frau machst, wenn du schnell mal Brötchen holst. Du kommst dann ja auch bald wieder, aber er plante so schnell nicht wiederzukommen. Nein, nein, er rief die Gemeinde zusammen, die Jünger, denn er wusste, dass Jesus sie liebt und er sie deswegen auch liebt. Und wir wissen aus der Offenbarung 2, dass auch Ephesus eine schwere Zeit die Gemeinde dort zu erdulden hatte und du hast, heißt es dort, Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren um meines Namens Willen. Hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden? Brauchten sie Ermutigung? Natürlich brauchten sie Ermutigung. Ihr Vater im Glauben, der Apostel Paulus, der sie Jesus nahegebracht hat, der war dabei, sie zu verlassen in einem Klima, was alles andere als freundlich war. Luther übersetzt Vers 1 wie folgt. Als nun das Getümmel aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und Tröstete sie, nahm Abschied und brach auf. Neue Genfer übersetzt, er rief sie zusammen, um ihnen noch einmal Mut zuzusprechen. Das ist übrigens später nochmal bei der Abschiedsrede des Paulus zu den Ältesten von Ephesus ähnlich. Er ruft sie zusammen. Aber er rief sie nicht nur in Ephesus zusammen, sondern auch als er dann nach Mazedonien reiste, tat er nichts anderes als das, was er schon mit den Jüngern in Ephesus tat. Er tröstete sie, Vers 2. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten getröstet hatte oder das Wort kann auch übersetzt werden mit ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Das Wort, was hier benutzt wird im Griechischen, hat mehrere Bedeutungen. Es ist eine Ermutigung, es ist eine Ermahnung und es ist eine Tröstung. Dieses Wort benutzt Lukas an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, 22 und an anderen Stellen auch, um zu zeigen, dass wann immer Paulus auf die Jünger traf, auf Gläubige traf, auf die Gemeinde traf, er Worte der Ermutigung hatte, des Trostes hatte, auch der Ermahnung hatte, Warum? Weil er die Gemeinde liebt. Warum liebt er die Gemeinde? Weil Jesus die Gemeinde liebt. Er hat nicht eine Gelegenheit ausgelassen, um die Gläubigen zu trösten. Und ist es nicht das, was Gemeinde ausmacht, ihr Lieben? Ist es nicht das, was wir auch hier in der Gemeinde erleben? Es ist ein Ort, an dem wir uns gegenseitig trösten. Wir weinen mit den Weinenden, wir leiden mit den Leidenden. Wir lieben dort, wo menschlich gesehen Liebe fast unmöglich ist. Wir tragen einander, wir helfen einander. Warum machen wir das? Weil wir einander lieben. Warum lieben wir einander? Weil Jesus uns liebt. Amen. Amen. Jesus liebt die Gemeinde. Paulus schreibt den Thessalonichern, tröstet die Kleinmütigen. Die verzagt sind, tröstet sie. Nehmt euch der Schwachen an, schreibt er. Seid langmütig gegen jedermann. 1. Thessalonicher 4,18. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Mit den Worten der Bibel. Tröstet euch, baut einander auf. Da stellt sich die Frage, wirklich die Frage, mein lieber Mann, Paulus. Wo nimmst du die Kraft her, für andere so da zu sein? Hat er nicht mit sich selbst genug zu tun? Ephesus war doch nun wirklich nachweislich kein Zuckerschlecken. Als der Tumult losging, da wollte er da rein. Er wollte die Sache klären seine Kumpels, die hielten ihn zurück, weil sie Angst hatten, er wird gelünscht. Der Mann, der hat alles andere als eine einfache Zeit in Ephesus gehabt. Und was macht er? Er tröstet sie. In Mazedonien tröstete er die Gläubigen. Obwohl er kurz zuvor nach Troas kam und eigentlich dort Titus erwartet hatte, der nämlich in Korinth auf der anderen Seite war, die Gemeinde dort besucht hatte. Paulus hatte ihn dort hingeschickt, um zu checken, wie die Lage ist, weil er sich große Sorgen machte um die Gemeinde in Korinth. Dort war Sünde an der Tagesordnung, Unordnung an der Tagesordnung. Ein Mann schlief mit seiner Schwiegermutter. Ein Chaos. Paulus schrieb einen Brief. Titus war hingesandt, um zu prüfen, wie es ist. Und er wollte sich mit Titus in Troas treffen. Er wollte Tschüss sagen zu den Leuten in Ephesus und nach Troas reisen. Und dort wartete er auf Titus. Wie steht's um die Christen? Ich liebe die Korinther. Aber Titus kam nicht. Paulus schreibt dazu, ich hatte, obwohl es eine offene Tür gab, keine Ruhe zum Predigen in Troas. Ich hatte keine Ruhe in meinem Geist. Warum? Weil ich meinen Bruder Titus nicht fand. Titus ist nicht da. Er wartete auf ihn, er fand ihn nicht, und er schreibt weiter: Sondern ich nahm Abschied von ihnen und reiste nach Mazedonien. Können wir uns das vorstellen, mit welcher Last er weiter reiste, was sein Herz bedrückt hat? Und was lesen wir? Und er reiste durch Mazedonien und er ermahnte, er ermutigte und er tröstete die Menschen dort. Wie kann Paulus das tun? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das. Manchmal ist mir nicht danach zu trösten. Manchmal ist mir das zu anstrengend. Meistens dann, wenn ich selber meine, mein Leben läuft gerade nicht gut. Ich habe doch selbst so viel Sorgen, oder? Ich habe selber so viele Probleme. Ich muss mich jetzt erstmal um mich selbst kümmern. Jetzt ist es mal Zeit, an mich zu denken. Hast du es schon mal so gedacht? Man meint dann, man hat keine Kraft, für andere da zu sein. Man glaubt, die eigenen Umstände seien zu schwer. Ja, das kennen wir. Aber ich glaube, wir vergessen genau an dem Punkt eine ganz entscheidende Wahrheit. Wir vergessen nämlich, wer Gott ist. Wir verdrängen dann die Tatsache, dass Gott auch und gerade in Schwierigkeiten zu finden ist. Ja, dass er uns selbst persönlich in die dunklen Täler hineinführt. Er selbst führt uns dort hinein. Aber nicht, damit wir eine Entschuldigung haben und uns zurückziehen und für andere nicht mehr tröstend zur Seite stehen können. Sondern damit wir verstehen, dass sogar mitten im dunklen Tal Gott selbst da ist und uns die Kraft gibt, die Geschwister zu lieben. Deswegen schreibt Paulus in 2. Korinther 1, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Ja, gerade in unserer Bedrängnis erleben wir den Trost Gottes. Warum tröstet uns Gott in unserer Bedrängnis? Er schreibt weiter, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Paulus ist nicht ein Theoretiker, der hier irgendwie kluge Weisheiten im zweiten Korintherbrief aufschreibt, sondern er hat das selbst gelebt weil er spürte und wusste, dass Gott ein Gott allen Trostes ist, hatte er Trost, Ermutigung und Ermahnung für seine Geschwister. Letzte Woche telefonierte ich mit meinem Sohn und er fragte mich, ob ich schon Mama erreicht habe, also meine Frau und ich sagte, nee, wieso, was ist? Und dann sagt er, ja, nichts Schlimmes, nichts Schlimmes. Ich sage, was ist denn nicht Schlimmes? Ja, ist wirklich nicht schlimm, Der nee, Papa, ist gar nicht schlimm. Ja, aber was ist denn? Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich sage, ja, sag doch mal, was ist denn, was ist denn los? Ja, ich kam von der Schule und da ist Mama mit dem Krankenwagen weggefahren. Ich so, was ist, Mama ist mit dem Krankenwagen? Ja, die Leni ist gestürzt. Aber Papa, ist nicht schlimm. Ich sage, danke für den Trost. <lacht> ist nicht schlimm. Da habe ich natürlich meine Frau angerufen. Ihr könnt euch vorstellen, man wird denn, was ist denn da los? Ich meine, es wäre immer interessant zu wissen. nicht? Und dann erreiche ich meine Frau. Im Krankenwagen sitzt sie neben unserer kleinen Tochter. Und im Gespräch stellt sich raus, dass sie auf dem Schulhof vom Klettergerüst gefallen ist. Sie hat so geschaukelt, kennt ihr diese Klettersprossen, so geschaukelt und dann hat sie zu viel Schwung genommen und ist einfach hinten auf den Rücken geknallt und war dann kurz ohnmächtig und dann wurde der Krankenwagen gerufen. Sie hat starke Schmerzen gehabt und wir wussten nicht, was los ist. Sie haben das sehr ernst genommen und gesagt, sie muss untersucht werden, innere Verletzungen, Brüche oder so. Und ich wundere mich über meine Frau. Ich denke, wie kann sie so ruhig sein? Und gestern Abend sprachen wir, übrigens, die Untersuchungen, sie wurde dann am nächsten Tag noch weiter untersucht, es ist alles gut. Gelobt sei der Herr, ja. Natürlich, wir sind total glücklich, es ist alles gut. Aber der Punkt, um den es mir hier geht, ist der. Ich habe im Telefonat mit meiner Frau, auch in den Gesprächen hinterher, ich habe gefragt, Verena, was hast du gedacht, als du zur Schule gefahren bist und nicht weißt, was dich jetzt erwartet? Und dann hat sie mir gesagt, weißt du, Christian, durch die Gnade Gottes ist genau das eingetreten, worum es hier jetzt gerade geht. Ich wusste tief in meinem Herzen, egal, was mich erwartet, egal, was mich erwartet, Gott ist mit mir im dunklen, tiefen Tal. Gott macht keine Fehler. Und weil sie das so fest wusste, hat sie meinen Sohn, der gerade von der Schule kam und auf diese Situation zukam, nicht nervös machen müssen, sondern ihm sagen, Gott ist in Kontrolle. Und der Junge ruft mich an und sagt, Papa, alles ist gut. Ich will jetzt nicht einzelne Menschen hervor. Ich möchte nur einfach aus dem Leben erzählen, wie das praktisch sein kann. So ist es. Gott ist ein Gott allen Trostes. Und selbst wenn wir angespannt sind und vorher in Zeiten, in denen es uns gut geht, verinnerlichen dass Gott keine Fehler macht. Und ich glaube, davon war Paulus überzeugt. Und deswegen konnte er, egal wie groß der Druck auch auf seiner Seele war und wie sehr er sich nach Titus sehnte, um zu hören, was in Korinth vor sich ging, er konnte die Gläubigen trösten. Weil er selbst getröstet ist von dem Gott allen Trostes. Paulus liebte die Gemeinde, indem er sie tröstete, weil Jesus die Gemeinde liebt. Gott möge uns helfen. Amen.
0: Amen. Wir lieben die Gemeinde, weil Jesus die Gemeinde liebt. Und er hat sogar sein Leben gegeben, um sie zu erlösen. Möchten Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema, dann lesen Sie in dem Buch das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel „Ein barmherziger Gott. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Für heute war's das. Weiter geht's in der nächsten Sendung. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss und auf Wiedersehen.